1: Bueno, hoy tenemos un ladrillo bastante local. Trataremos, desde el punto de vista urbanístico siempre, de las terrazas. Trataremos sobre las terrazas. El ayuntamiento ha autorizado que se instalen fijas, ancladas al suelo e incluso con calefacción. No todos están contentos con la iniciativa. También nos ocuparemos de los patios y jardines particulares que pertenecen a bloques de pisos. Abundan, por ejemplo, en Salburúa y Zabalgana y en menor medida también en Arechabaleta. ...tendremos como invitada a una arquitecta... ...que además es paisajista... ...así que contaremos con una raiz, ración de paisaje natural... ...resulta que no basta con destinar unas parcelas a espacio verde... ...el proceso es más complicado y además muy interesante... Y ya en sus micros están nuestros colaboradores de cabecera, los arquitectos y urbanistas Fernando Bajo y Pablo Carretón. Bienvenidos a los dos. Muy buenas, un saludo. El control de sonido es cosa de Pachimeave, les habla Paco Valderrama. Bueno, si quieren comentarnos algo, ya saben que tienen el correo electrónico el ladrillo arroba, y el WhatsApp de Radio Vitoria al 656-787-180. 656-787-180. Aprovechan que estamos en directo y tenemos la pantalla de WhatsApp abierta. Bueno, pues no es mala hora para un café en una terraza, pero cerrada y calentita. De esto vamos. La pandemia ha resultado época de terraza, lo sabemos todos. Los ayuntamientos han favorecido su instalación para abordar en lo posible, para ayudar, queremos decir, en lo posible a la hostelería. Ahora se va un paso más allá. El Gobierno municipal, la iniciativa del Partido Popular, ha acordado a quien gastéis permitir terrazas durante todo el año, ancladas al suelo, cerradas e incluso con calefacción. La ordenanza estará lista, se espera, que en primavera. En el ayuntamiento, Bildu y Podemos no están de acuerdo porque consideran que el suelo público servirá para un beneficio particular. A ver si nos aclaran algo nuestros expertos, Fernando Bajo y Pablo Carretón.
2: Bueno, vamos a ver, en principio, el hecho de instalar terrazas, yo creo que me parece buena idea, pues porque eh, hace falta espacio, aire libre, con todo este tema que estamos pasando, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que las terrazas, yo creo que cada una tiene sus condicionantes específicos, y estos condicionantes pueden ser la calle, si es peatonal, o, o tiene eh, aceras pequeñas, aceras grandes... Depende dónde de esté el local de hostelería, si tiene el portal próximo o tiene otros locales comerciales dedicados a otra actividad. Eh... Eh, eh, la servidumbre de la zona de bomberos, el acceso al portal de, de, de la gente con problemas de, de motricidad, etcétera. Eh, resumiendo, eh, cada cada, ter, cada terraza, cada espacio de solicitud, yo creo que tendría que tener, eh, ver un poco en el sitio, el lugar donde eh, en esa acera se, se quiere instalar. Se, supone que, se ahí, supone
1: que esto en la normativa ya estará contemplado, ¿no?
2: Pero es que yo creo que cada, cada bar o cada, cada calle y cada, cada zona de la ciudad es completamente distinto. Es distinto la calle San Antonio que, que el Boulevard de Salburúa, ¿no? Cada, cada calle y cada comercio y cada hostelería tiene su especificidad, ¿no? Y entonces yo creo que individualmente hay que tratarlas. Luego también, como has comentado, unas quieren cerradas, otras semicerradas, otras solo mesas, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver la casuística y... Creo que, que no se puede regular a través de una ordenanza genérica porque abarcaría pues, eh, toda la casística que estamos hablando.
3: Fernando. Sí, yo soy de la misma opinión. Yo oigo la palabra ordenanza o normativa y me tiemblan <risa> las piernas. <risa> Así que no sé qué pasará. En cualquier caso, y respecto del. Bueno, por, por ahondar un poco más en el asunto. Sí, ya serían, eh, perdón, ya serían fijas todo el año. Se dejan todo el año y ya está. O sea. eh, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que una terraza siempre es un poquito de arquitectura efímera. O sea, son fijas, pero también se pueden desmontar, evidentemente. O sea, no es una ocupación permanente de suelo, ¿no? Mm. Que es un poco el miedo, ¿no? Que existe ante este asunto, ¿no? Ahora, yo la reflexión que hago es: antes que ver una hilera de coches aparcados, prefiero ver una terraza en la calle. Creo que es algo mucho más eh, amable, mucho más eh, lúdico y mucho más bello ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es verdad que la vía pública se utiliza con fines privados, pero también se usa constantemente, ¿no? Nuestros coches privados invaden la vía pública y ante eso nadie dice nada, ¿no? Y ocupan espacio ¿no? Y ocupan espacio encima contaminan entonces eh, eh, yo creo que es que es, vamos dentro de las posibilidades que hay dentro de la vía pública pues es menos mala que otras muchas, ¿no? Y además genera eh, vida, ¿no? Estamos hablando de que en muchas partes de esta ciudad pues eh, pues les falta, ¿no? movimiento, les falta vida, les falta gente, ¿no? Yo creo que es un dinamizador claro, una terraza, ¿no? Y además no olvidemos yo creo que estas terrazas van a pagar su canon específico por la ocupación del suelo, evidentemente, ¿no? Luego no cambia la propiedad del suelo. Eh, el Ayuntamiento va a recibir unas tasas eh, derivadas de esa ocupación temporal, son desmontables, es decir, que al final esto pues, se puede cambiar en algún momento si se desea hacer algo, o alguna obra en la vía pública, o ampliar una calle, o hacer una intersección nueva, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y, y además, eh, bueno, tienen la capacidad de llenar eh, de gente la calle y crear vida, pues yo desde luego mal no lo veo, al revés.
1: Pero no será en, en algunas zonas muchas terrazas y igual todo eso queda.
3: Bueno, pero estamos siempre con lo mismo. Muchas terrazas en mucha zona. Bueno, ¿quién no ha ido a París y en cada esquina hay un bistró de estos con su terraza? ¿no? ¿Y eso nos parece mal? ¿O es una de las ciudades más bellas del mundo? ¿no? Bueno, y, y en muchos sitios, vamos, en cualquier sitio donde haya un poco de, de, de vida, vamos a decir, esta mediterránea, pues la gente tiende a salir a la calle, ¿no? Entonces, eh, muchas terrazas, pues, pues bueno, pero yo creo que es mejor muchas terrazas que muchos coches, vuelvo a existir en ello.
2: Uh -huh. eh, bueno, también eh, hay, hay que hablar también de tipo de terrazas, ¿no? Porque las terrazas normales que estamos viendo son mesas, sillas y a correr, ¿no? Eh, me estoy recordando, por ejemplo, a la Cuchi. La Cuchi en nuestra época no había terrazas y ahora está llena de terrazas y están llenas las terrazas de la Cuchi, y son mesas y sillas, ¿no? Creo que un porcentaje que es, no sé, muy alto el 80, el 90% de las terrazas son de este tipo, ¿no? De estas, de estas, de estas terrazas completamente eh, acopilables, etcétera, ¿no? Y luego, por otra parte, también eh, no se puede hablar de ordenanza, como ha comentado Fernando, porque la ciudad, la escala de la ciudad es distinta Burúa y Zabalgana, con esas amplias avenidas, que los ensanches, los barrios de oro, la parte vieja, entonces, son distintas, distintas Sí, bueno, aquí, aquí en este caso ya
1: se tiene en cuenta que no se van a poder instalar, por ejemplo, en el casco histórico y en algunas otras zonas, porque, porque exacto, evidentemente
2: no caben, claro. Exacto. hay otras eh, cosas. Y bueno, yo, por eso yo creo que hay que regularlas eh, casi individualmente, eh, a, a, a hacer la solicitud y ver, estudiar en cada caso qué, qué viabilidad, qué forma tiene, qué superficie va a ocupar, eh, eh, si van cubiertas o no, si van cerradas o no, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y por eso, vamos, eh, en principio sí. Eh, vuelvo a comentar que yo creo que el 80 o 90% de las terrazas son terrazas de las normales que vemos en todos los locales, y hay una pequeña minoría que, bueno, que, que hay un interés en que sean cubiertas y, y cerradas, entonces, pues bueno, esas tendrán su ordenanza específica. Luego
1: ya hablamos de los equipamientos, porque se habla hasta que tengan calefacción. Eso ya será bastante más complicado, aparte, bueno, no, Bueno, no hay varias terrazas ya en no Vitoria que estando a estas, abiertas tienen calefacción. Estas ¿no? de butano... Esas,
3: esas, pero bueno, eso eh, no, también eso es... Además
1: ¿Se va a prohibir dentro de poco?
3: Bueno, probablemente, pero vamos, es que ya depende un poco del de tamaño de la terraza, su ubicación, etcétera, etcétera, y el tipo de calefacción pero que pueda tuberías, tener. tuberías, en fin, ya, No me las imagino sin... con calderas, y ¿sí, ¿no? De estas, <risa> ¿no? En cascadas, chimeneas, y acometidas de gas de estas monumentales. nunca van o sea, echando carbón, no en una... Eso, eso, o sea que, bueno, es lógico que tengan algún sistema de calefacción, o ¿no? Por lo menos de atemperamiento del aire, ¿no?
2: uh -huh. Hay otra cuestión también que me parece que hay que ser un poco sensibles cuando se colocan las terrazas en los parques, ¿no? El parque del Polvorín, el parque de la Florida, el parque del Prado. ¿No? son terrazas bueno estas son de las normales no pero esa invasión de los parques hay que tener un poco cuidado el número de mesas el número no porque hay imágenes que ves y quizá en verano tal que, que estos parques invaden no invaden el territorio del espacio público no del parque no con esa calidad que tiene de, para jugar no o para, para pasear no entonces hay que en los parques también yo creo que que la casuística es también distinta uh -huh. Bueno, en resumen, ¿están
1: ustedes a favor? ¿No consideran que eh, como parte de la oposición en el ayuntamiento, pues, eh, pues eh, opina que se, se ocupa suelo público en... ...en favor del beneficio particular, esto no...
3: Bueno, es, es, es verdad que se ocupa solo público... ...en favor del beneficio particular... ...pero también es verdad que si ese beneficio particular... ...revierte en parte a la propia ciudad... ...pues bueno, habrá que estudiarlo y equilibrarlo.
1: Muy bien, pues dejamos este asunto... ...dejamos las terrazas, nos levantamos ya de ellas... ...y nos vamos a ver qué nos cuenta la audiencia... ...ya saben que disponemos de ese correo electrónico y del WhatsApp de Radio Victoria, se lo hemos dicho hace unos momentitos. Y eso es precisamente, esas vías para contactar con el ladrillo, es lo que ha hecho utilizarlas Ainhoa Aparicio, que nos dice lo siguiente. ¿Qué opinan en el ladrillo sobre los patios y jardines privados de los edificios de pisos de Zabalgana, Salburúa y Arechavaleta?
3: Eh, bueno, vamos, vamos a definir qué es esto primero. A ver, eh, bueno, es, est estos, estos patios o estos, vamos a decir, perímetros de muchos edificios, o estas zonas centrales de algunos de estos condominios, en realidad son parte de la propia parcela del edificio. Es decir, creo que ha habido preguntas al respecto, además, en el ladrillo al respecto. no Es lo que llamamos espacios mancomunados. Es decir, en realidad serían propiedad de todos los vecinos que viven o que comparten la propiedad. ¿Tiene que ser de este un edificio. bloque o
1: tiene que haber varios bloques? Puede para ser un bloque, pueden ser varios, puede ser sea, lo que sea. Sí.
3: Pero eso está dentro de una parcela que... Es de todos, por así decirlo. Uh -huh. Y cada uno tiene pues la parte proporcional en función de su superficie y, por tanto, paga la parte proporcional del mantenimiento en función de esa cuota que tiene. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Eh, que, bueno, que hay muchos eh, de estos espacios... Que por cuestiones de acceso, lo hemos visto en las terrazas, esas de los primeros pisos, eh, y por cuestión de uso, eh, lo que se cede es el usufructo, el uso particular al vecino que lo tiene delante o al que tiene acceso directo o al que de alguna manera se le otorga. ¿no? En, en realidad no, no suele ser una propiedad particular de ese vecino, como digo, es una propiedad mancomunada de todos, pero sí es verdad que es un uso particular de ese edificio. Sí, porque además se, vecino, ven, se ven
1: carteles, eh, la entrada, zona privada... Sí, bueno, pero zona privada quiere decir, zona privada de todos los vecinos, ¿no? Sí, bueno, pero es para, es para, entrar, eh, claro, para no entrar en ese jardín, eso. por ejemplo, en ese pequeño...
3: Esos que jardines todo lo que... eh, se delimitan normalmente además con pequeños setos o con vallitas muy discretas, o sea, ¿no? Lo que pasa que es que, como todo en esta vida, pues a veces se va de la mano, ¿no? Y entonces empieza a haber vallas más altas, empieza a haber setos más altos. Yo he visto huerta, piscina, invernadero, y eso acaba ocupando un, una parte de suelo que en realidad es de todos los vecinos, ¿no? Entonces, bueno, ¿estamos de acuerdo o estamos de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo con eso, sobre todo porque a veces lleva extremos en los que parecen casi chalés privados en planta baja, que tienen cada uno su uso y unas empalizadas entre ellos tremendas. ¿no? Pero estamos hablando de, de bloques de, de, sí, de pisos. Sí, pero por ejemplo, el primero, o la planta baja, que en esos bloques de pisos hay viviendas en planta baja porque están dentro de parcelas, hay auténticos eh, jardines de, de chalé, ya he dicho, o sea, con invernadero, pero con invernadero, de estructura de madera y metacrilato o cristal, con pequeñas piscinas, pues ponds de estos con agua y con toda clase de vegetación y casetas de aperos, claro. Entonces, al, al final, esa idea del de, de jardín que rodea el edificio y que es un jardín para todos los vecinos, pues se acaba perdiendo en aras de esa fragmentación. Pero
1: bueno, también tenemos otros que tienen, pues no sé, gimnasios, pistas de pádel, cosas de
3: estas, ¿no? Pero eso es común de toda la comunidad. Común, común. Pues, sí, estamos sí, es, eso no lo usa solo un vecino, eso lo usa todo el mundo. No,
1: pero nos estamos refiriendo al común, ¿eh? a, los, a los patios en común. Yo bueno,
3: pues, pero eso es perfectamente legal. Es, esas edificaciones, además, están reguladas por las normativas un tanto por cierto de toda la parcela que se puede ocupar con estos usos comunes que pueden ser también pues salas de reunión de los vecinos o incluso chocos etcétera etcétera eso es perfectamente posible y ante eso pues, pues hay que reconocerlo viene desde el principio es una de las normas desde el principio ¿no? yo lo que entiendo es un poco ese, ese uso privado que es el que no tiene una cabida tan, tan clara ¿no?
2: bueno vamos a ver yo quiero enfocar un poco al modelo de urbanismo que se, que se realizó se diseñó en Salburo y Zabalgana uh -huh. Eh, hicimos un, un urbanismo en estos, en estos barrios de y Valgana de muy baja densidad. ¿Qué pasaba con, con este tema? que se adjudicaban unas parcelas muy grandes para un número de viviendas eh, pequeño, en teoría, ¿no? Entonces, con un bloquecito lineal que daba a la avenida de 3 de marzo, creo que se llama, eh, eh, aparecían unos espacios libres, privados, que sobraban, sobraban, entre comillas, en esas parcelas. Y no, ¿no? se
1: podía construir más, porque de ya estaba limitado el número de la de ordenanza,
2: la regulación, era ese número de viviendas por parcelas. ¿Qué pasaba? Que estos bloques lineales, en las partes de atrás, aparecían estos jardines privados, haciendo un inciso, muchas comunidades quieren que sea público porque no quieren los costes de mantenimiento, ya están pagando hipotecas, etcétera. Entonces esos espacios esos espacios libres privados no los quieren porque es un coste. Mm.
1: Pues hay veces que no se utiliza mucho parte, tampoco, ¿no?
2: Hay, en bueno, ocasiones, se quedan un poco a, la falta de, la calle y, a falta de una expectativa de un sí. uso futuro que ahora, ahora comentaré también. Eh, ¿Y qué pasaba, por ejemplo, que en Salburúa tenemos calles completamente que no dan ninguna, ningún edificios? Son solo vallas continuas, vallas una tras otra, una tras otra, que no tienen ninguna actividad. Normalmente suelen ser calles peatonales, claro, porque no tienen ningún acceso más que por las calles, los coches por las calles rodadas, ¿no? Eh, entonces hay un problema, evidentemente, hay un problema primero por la baja densidad, segundo porque no se quieren estos que, en teoría es muy bonito, estos espacios libres privados, pero bueno, hay que darle salida. ¿Qué posibles salidas? Pues bueno, incentivar o redensificar no con viviendas, sino, por ejemplo, pues con talleres pequeños de artesanía, con locales comercio, eh, comercio local, con des pequeños despachos, incluso con alguna vivienda tipo lofo o lo que sea. Intentar redensificar, pero, pero, pero ¿no? entonces esos patios ya no serían particulares. Eh, 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 bueno, eh, quedarían más pequeños para uso de los vecinos o ningún uso. O uh -huh. sea, desde, puede haber la solución de decir a, a, al ayuntamiento que se quede con el espacio, que no lo quieren, que lo mantengan y que se quiten esas vallas porque no nos interesa. Queremos que la, que la ciudadanía eh, comparta ese espacio que ahora es privado para que sea público o le damos un uso. Un eso uso tendría que querer el ayuntamiento, claro. Igual bueno, no interesa. Igual eh, es vuelvo a un, un marrón, principio ¿no? que cada, 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 igual cada parcela tiene su casuística y su, su forma de transformarla. Evidentemente, estamos a, a, a día de hoy que, que no tienen uso, que no lo quiere la gente, algunos igual sí que lo quieren, la mayoría no quieren ese espacio libre-privado, y... Tenemos unas calles que no tienen ninguna definición de, de calle tradicional de las que estamos acostumbrados. Sí, aquí, por ejemplo,
1: cerca de la radio en Arechavaleta, un poco más arriba, pues sí que hay eh, condominios, vamos, espacios de, de viviendas comunes, de bloques que sí que tienen una, una especie de gran patio y tienen allí, pues desde gimnasios hasta pistas de pádel. En fin, que parece que eso funciona también, ¿no?
3: otra historia. ¿no? Sí, cada tipología, bueno, también cada perfil. Pero hay que pagarlo, claro. Por, por, por eso, eso te digo, cada perfil económico de la comunidad, pues claro. también decide <ríe> claro. si es capaz de. Administrar eso o si no es capaz de admitir eso, ¿no? Claro. El problema es que se ha generalizado. Yo creo que el condominio es un gran enemigo de lo urbano. No solo de, de las comunidades, ¿no? Sino realmente de esas vallas que al final hacen que la gente no quede acompañada por la arquitectura. Pero como unas pequeñas urbanizaciones de, de, sí. tipo, de alguna manera, ¿no?
1: Sí, el sí, término sí. condominio, que es algo que no estamos muy acostumbrados aquí. Aquí no estamos acostumbrados. Se usa mucho en Estados Unidos,
3: ¿no? Eh, sí, bueno, y en Madrid. En Madrid hemos también. hablado de los PAUS famosos, ¿no? Sí, los sí, PAUS sí. son todo condominios unos y otros, ¿no? Pero en realidad lo que se deja de hacer es ciudad. Y yo creo que ese es el el verdadero problema ¿no? que se deja de hacer ciudad y se crea un problema de una propiedad que o se aprovecha particularmente y entonces la gente sí que lo admite o si se aprovecha ya comunitariamente pues hay sus dudas uh -huh. Eh, ...en el diseño de Salburua... ...en la parte sur... ...la parte sur no estamos hablando de la avenida
2: del 3 de marzo... ...sino la parte... ...la que está un poco lindante al Parque de los Planetas... Al parque de, del Este, perdón... Eh, ...ahí lo que se diseñó... ...el intento es como veíamos esa problemática... ...que había aparecido al norte de Salburua... ...la quisimos evitar... ...¿cómo? Intentando... Eh, eh, ...juntar, unir... ...todos estos espacios libres privados... ...en el Parque del, en el parque del Este... ...en el Parque del Este... Eh, ...se fueron haciendo... Eh, calles tradicionales con altura de, de edificios, con unos espacios privados pequeñísimos, o sea muy pequeños, de tal forma que liberamos espacio libre privado y lo que hicimos fue un gran parque público, un, par, que, un parque más grande público eh, eh, exacto, eh, bueno. fue otro tipo, otro diseño urbano que, eh, que corregimos o rectificamos o, o entendimos que, que que no iba a ningún sitio estos bloques con, con los espacios libres privados uh -huh. Muy
1: bien, pues dejamos aquí esta cuestión que precisamente nos ha llegado a través de nuestros, nuestras vías de comunicación directas. Es lo que nos preguntaba Ainhoa Aparicio, ya saben ustedes que pueden hacerlo también, pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp de Radio Vitoria 656-787-180 o a través del correo electrónico en ladrillo
0: Et que pour vivre ensemble C'est normal
1: Oh, qui sont d'accord
0: El ladrillo, un programa ligero de arquitectura y urbanismo.
1: Bueno, la arquitectura no solo se encarga de proyectar y construir viviendas, plazas, calles, en resumen ciudades. También tiene que ver con el paisaje más o menos natural, con parques y jardines. Hemos hablado hace un momentito de ellos. Vamos a conocer más sobre cómo trabajan quienes se dedican a esta especialidad. Suriñez Elaya, del Estudio de Vitoria Arquitectura Más Paisaje. Bienvenida, al ladrillo. <risa> Eguardión. Guardión. El guardión. Eh, bueno, vamos a, a conocer un poco más eh, sobre este asunto. Precisamente estábamos hablando hace un momento, lo ha escuchado usted que estaba aquí en directo en el estudio, sobre los jardines y patios cerrados particulares en complejos de bloques de pisos. ¿Qué le parecen?
0: Bueno, a mí me parecen que son unos espacios de oportunidad que podríamos aprovechar eh, quizás de otra manera, ¿no? Sí que he oído, como comentabais, pues que ahora mismo son un problema porque son espacios comunitarios que están cerrados, que no tienen un uso específico y que, pues... O, o en otras ocasiones que son, que son de propiedad quizás eh, privada, pero de utilidad semipública. Son siempre espacios difíciles ¿no? de gestionar. Pero creo que, que, que ahora, o que estos años que nos ha tocado, esta pandemia que nos ha tocado vivir, creo que, que puede servir para darle la vuelta y poder enfocar esos espacios de otra manera. ¿no? O sea, se ha visto que, que mucha gente que, que no dispone de espacios exteriores en casa pues eh, quizás esos esos espacios comunitarios sí podrían servir para, para, para facilitar o para fomentar otro, otros usos comunitarios, ¿no? Mm.
1: O sea, usted tiene fe en esos espacios. Yo sí, yo sí.
0: Yo, yo, bueno, yo he vivido y he trabajado en Alemania y allí son unos espacios fundamentales. Por ejemplo, en Berlín, esos patios de manzana claro, en son Berlín... Son
1: patios enormes, ¿no? Son unos patios enormes y, árboles, y no, y no y tan
0: todo. enormes, pero claro... Bueno, espacios enormes en Salburú hay espacios sí. tan grandes como esos. Lo que pasa es que, claro, son muy duros, no tienen un uso específico. Sin embargo, si fuesen unos jardines comunitarios, pues quizás sí que se podrían utilizar de otra manera, ¿no? Uh
1: -huh. Llevando el asco a su sardina poco a poco, <risa> como debe ser. ¿Cómo definiría desde su ojo profesional los paisajes de Gasteiz? Eh,
0: bueno. Victoria Gasteiz es un referente ¿no? en cuanto a tema de paisaje, de integración paisajística. Creo que, de, que es una ciudad que lleva muchos años trabajando con una dirección muy clara y... Y que, bueno, que todos conocemos, ¿no? El Anillo Verde, Vitoria... Sí. Eh... El Prado, la
1: Florida, en fin, todos estos sí. y otros otros más, ¿no? Es,
0: claro, ahora el trabajo un poco, Astronomos... el reto yo creo que está en incorporar, eh, ya, ya una vez, eh, una vez eh, consolidado, digamos, el Anillo Verde, pues incorporar eh, la infraestructura verde en el interior de la ciudad y, bueno, yo creo que en ello están y eso siempre repercute en positivo ¿no? para los ciudadanos y ciudadanas, claro. Pero
1: eh, son unos jardines que a usted le parecen eh, eh, bien eh, técnicamente resueltos, son modernos, son, son clásicos, eh, ¿qué, ¿qué añadiría, qué, qué bueno, resaltaría?
0: A ver, yo destacaría eh, la superficie que tienen la superficie, eh, la cantidad por metro eh, por eh, habitante de metros cuadrados verdes que, que hay en Vitoria, pues no lo tiene cualquier ciudad. Eh, la calidad de los espacios, eh, la distribución que, que existe dentro de la trama urbana, el, eh, la in, el intento que se está haciendo por interconectar todos estos espacios y que se creen corredores, realmente corredores eh, eh, con su valor ecológico... Eh, bueno, yo creo que podemos estar más que orgullosos, ¿no?
1: ¿Esos corredores son factibles? Estamos hablando, para que la audiencia nos, nos entienda perfectamente, bueno, pues es el anillo verde rodea, entonces se trata de meter como si fueran los radios de una, de una bicicleta, ¿no? Hasta el centro, hasta donde se pueda, pues conectar eso. ¿Son factibles o es, o es muy complejo esto? Sí. Usted que es experta paisajista, claro.
0: Sí, yo creo que siempre que, que enfocamos un proyecto de paisaje o, o aunque sea una escala así urbana, eh, siempre conviene hacer un análisis previo de, de, bueno, de, del lugar, de, de cuáles son las circunstancias y los valores del lugar y los recursos naturales y ecológicos con los que cuenta el lugar o el entorno ¿no? para poder conectarlos y que funcionen realmente como corredores, sí, sí, claro, son fundamentales. Uh -huh.
1: O sea, se pueden hacer, vamos. En sí. Vitoria se podrían hacer.
0: Sí, sí, se están haciendo y sí, claro que sí. Uh
1: -huh. sí. ¿En qué está trabajando actualmente?
0: Pues bueno, actualmente en el estudio estamos, acabamos de empezar ahora con una, con una obra de un proyecto que desarrollamos el año pasado, que se trata del acondicionamiento paisajístico de un edificio bastante potente que se va a construir en... Eh, cerca del Prado, en el jardín del antiguo, eh, bueno, el antiguo jardín de Gurecho Coa. Es un edificio uh -huh. de oficinas que pretende ser un referente en cuanto a sostenibilidad y bienestar del usuario. Y bueno, pues nos encargaron al estudio eh, desarrollar lo que es el acondicionamiento paisajístico de, de los espacios exteriores, de varios patios que tiene el bloque y de, y de, y de la azotea. Y bueno, acaba de empezar la obra... Eh, Hemos intentado pues, introducir, pues, eh, pues un poco intentando o manteniendo esa idea del bienestar del usuario, pues crear espacios exteriores que estén en consonancia o en una estrecha relación con el interior del edificio, criterios de sostenibilidad... Vamos, que no es echar hierba y unas florecillas. No, mira, precisamente la hierba... Precisamente la hierba... Eh, en el monte, porque yo la verdad es que el otro día comentaba que eh, se intento y en este en este jardín por ejemplo de este edificio es lo que lo que hemos hecho también eh, cero, cero superficie de, de césped, porque al final pues requiere tiene muchas necesidades hídricas, mucho mantenimiento y bueno y se puede sustituir fácilmente por, por otro tipo de, de tratamiento ¿no? de cubresuelos o de vivaces arbustivas y crear ahí más diversidad o sea, va a ponernos... hacer un, un
1: jardín un jardín japonés entonces
0: eh, no precisamente, no precisamente, se trata de hacer un jardín eh, pues que se adapte un poco a a, a, la, a la climatología que tenemos aquí, ¿no? eh, al entorno que tenemos aquí y que sean eh, siempre que sea posible planta autóctona o por lo menos bien adaptada que no sea invasora y, y intentando que sean pues pues bueno pues un poco con lo que es un jardín sostenible, ¿no? Plantas que, que tengan pocas necesidades hídricas, que no requieran demasiado mantenimiento, que se diseñen mucha superficie blanda, más transpirable más permeable, que la evacuación del agua de escorrentía la, de las zonas pavimentadas revierta sobre la propia eh, zona de plantación. Ya
1: decíamos que esto no era, no era sencillo, que no era poner unas cuantas plantas. ya, ya, ya lo, Nos estamos dando cuenta ahora.
0: <risa> sí, bueno, pues es una disciplina pues que tiene su complejidad también, ¿no? pero que, que bueno, yo creo que es más sencillo de lo que parece lo único que hay que tener como las ideas claras pero yo creo que es más sencillo de lo que parece poder integrar el paisajismo en la en la arquitectura, que es un poco el reto que nos toca. ¿no? Uh -huh. Más que introducir la arquitectura en el paisaje, quizás ahora sea el reto introducir la naturaleza en la ciudad consolidada, ¿no? el renaturalizar esas ciudades.
1: Algo que no sé si hacen en sus proyectos nuestros colaboradores, Fernando ah, y Pablo.
3: Hacemos lo que podemos. Hacemos lo, <risa> <risa> lo que un, les deja Un promotor. Pregunta. En el orden de promotora. cosas que nos estás diciendo, ¿tu opinión de los edificios estos con jardín vertical en la fachada?
0: Bueno, los jardines verticales... Hay que ver en qué situación, en qué circunstancia. Yo así a priori, a mí me gustan estéticamente, me parecen muy chulos, pero el, lo que, la duda que siempre se plantea es cómo de sostenible es eso, ¿no? Eh, es, requiere un mantenimiento muy intensivo... Eh, muchas necesidades hídricas porque al final estamos estamos o sea, es fácil identificar que hay eh, la planta que está sobre ese sobre ese sobre esa pared vertical no tiene prácticamente tierra muy poca tierra con lo cual no es un, es como como las macetas de las ventanas hay que estar continuamente regándolas porque ¿por porque no tiene capacidad la planta el ejemplar de buscar agua donde sea ¿no? entonces su supervivencia está muy limitada y requiere de un cuidado intensivo con lo cual, pues, bueno, en los jardines sostenibles siempre se intenta justo lo contrario, ¿no? Hay plantas que requieran menos necesidades hídricas y, por lo tanto, tengan un crecimiento más lento. Eso hace que no requieran de tanto mantenimiento y que podamos convivir un poco mejor, ¿no?, los humanos con las plantas.
1: Y de, la, de las fachadas de las fachadas nos vamos al tejado. También, ahora se ve todo en todas las revistas, queda precioso. Un tejado todo lleno de hierba y de plantas. Claro, luego tiene otra esa. Eh, ¿De eso qué opina usted? ¿De esos tejados...
0: Bueno, eso me gusta más, la verdad. Lo que pasa es que aquí nos cuesta un poco más porque nuestras cubiertas no son tan planas, ¿no? Entonces son más difíciles en ese sentido. Pero, eh, bueno, ahí también hay diferentes tipos de cubiertas vegetales, más o menos intensivas, con riego, sin riego. Eh, pero, bueno, eso por un lado, en cuanto a cubiertas vegetales, que yo creo que es algo que sí que eh, aquí se podría instalar fácilmente... Bueno, siempre eso, que las cubiertas sean planas, ¿no? Pero me refiero a que, joder, que tenemos un clima mm, súper fácil para eso, ¿no? Porque podemos regar únicamente los jardines de mayo a octubre, sin hacer falta más. Eh, otra cosa sería eh, la instalación de vegetación o revegetar, eh, pues cubiertas, terrazas, jardines, azoteas... Eso también es otra opción, ¿no? Quizás más sencilla, más económica, técnicamente menos complicada y... ...y también con un resultado estupendo.
2: Bueno, yo quería comentarte una cosa, vamos a ver... Eh, ...hay muchas formas de, 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 de actuar en la ciudad, ¿no?... ...a través de la arquitectura, de la industria... Eh, ...parece por esta esta vía que, que tiene todo su mérito... ...todo este tema de las infraestructuras verdes... Eh, ...el tema de los serran ahora la plaza de Correos... ...el Anillo Verde... Es una vía que, evidentemente, tiene mucho protagonismo en la ciudad, pero quizá eh, haya que ver otros, otros, otros recorridos, ¿no? otros, otros, otros espacios. ¿no? Eh, y yo me refiero, por ejemplo, a los, a los escenarios urbanos. no En vez de paisajes urbanos, yo entiendo el paisaje natural, el paisaje urbano todavía no lo llego a entender. Aun y todo, eh, hablando de estas infraestructuras en espacio público, eh, ¿no haría falta que se convocasen concursos para diseñar estos espacios públicos que parece que solo es un tema como monotemático, si me entiendes la
0: pregunta. vamos. Sí, te entiendo perfectamente. <ríe> eh, sí, a mí también me gustaría, a mí también me gustaría poder tener oportunidades para poder intervenir en mi ciudad, ¿no? Claro, claro, porque al final eh, yo entiendo que... Que se quiera controlar en cierta manera la manera de hacer o que se quiera pues, tener un tratamiento un poco homogéneo en la ciudad, ¿no?
2: Pero es bueno o malo tener un tratamiento homogéneo. Claro, pues... Eh... Dejar, dejar las ideas que, como las que puedes tener tú o otro compañero tuyo, el que sea, que puede aportar a esas infraestructuras. ¿eh? Luego, si quieres, hablamos de los escenarios urbanos, que son las plazas y donde mm. la gente vive, mm. que ya no son paisajes, son, son escenarios con sus... Con, su, su, eh, vamos, con toda su infraestructura, no por ejemplo, el parque el parque del Este, que, vive el, que viven los críos allí, juegan en la Plaza de la Bastida, etcétera Son escenarios, yo creo que no son paisajes, ¿no? pero bueno, da, daría para otro programa.
0: Yo, vamos, no sé, yo mmm, soy partidaria, igual que los jardines, de fomentar la biodiversidad, pues también también me gustaría que pudiese ser un poco más diverso el paisaje urbano que tenemos en Vitoria.
1: Sí. sí, por cierto, hay un, un tema, parece menor, pero bueno, todos los veranos da bastante guerra El tema de los alcorques, que hay que hacer? Porque hay, hay ciudades, creo que Valencia está haciendo experimentos parecidos eh, De este tipo, están dejando los alcorques a su aire Que bueno, que y luego aquí nos enfadamos, se enfadan muchos y muchas ciudadanas Porque esto está imposible, está horroroso, hay lleno de hierbajos Los alcorques de, de los arbolitos, que no se riegan en verano, en fin, no se cortan ¿Qué opinión? Aquí hay que mojarse
0: yo lo, eh, lo tengo muy claro, yo no, no, no las segaría, no los eh, podaría y los dejaría que se mantuviesen a, así. Eh, son pequeñas islas, ¿no?, donde también son eh, se favorece la biodiversidad y donde, bueno, ya sé que es muy polémico y que mucha gente se queja, pero creo que ahí hay mucha pedagogía que hacer, ¿no? Sí, eh... Estamos
1: acostumbrados a verlos siempre eh, cortaditos y que no se vean en un hierbajo, ¿no?, y...
0: Sí, pues como el césped, sí. pero ya se está cambiando, ¿no? En Vitoria sí. ya se está cambiando, eh, ya hay muchas superficies de césped que se están transformando en praderas, que son otra cosa. Yo creo que poco a poco la gente va entendiéndolo y ahí, pues bueno, es, es, es esa labor, es, esa pedagogía que hay que hacer, de hacer entender a la gente que eso requiere, consume muchos más recursos, eh, requiere de mucho más mantenimiento que es muy, muy mucho menos diverso, que no sé, no. que esas pequeñas islas, esos pequeños alcorques son, pueden ser eh, refugios para la bifauna, para, para elementos naturales que son pues eh, enemigos naturales quizás de cultivos o de jardines que ahí puede haber al lado, que son interesantes, que tienen su interés ecológico y, y, y que bueno, y que tienen cabida también en la ciudad, porque no tenemos que aprender yo creo a, a ver las cosas o a apreciar eh, las cosas desde otro punto de vista eh, an, parece que las plantas solo tienen su valor cuando están en flor ¿no? Uh -huh. y pues pues no, pues hay que aprender también a, a darnos cuenta de que cuando esa flor o ese fruto se marchita eh, está de otra manera, pero no por eso está feo, ¿no? O, no sé
1: <risa> Llévenos de viaje, ¿qué le parece? Eh, ¿Cuál es el jardín? Seguramente habrá viajado mucho y por su profesión y estas cosas le interesan. ¿Cuál es el jardín más bonito que ha visto nunca, que le, le ha impresionado por cómo está hecho, diseñado? Bueno, dicen que los ingleses en esto son, son maestros, ¿no? Tienen programas de, de radio, televisión, de todo, no
0: sé, igual en otros países. O... ¿Qué, qué? Pues, eh, bueno, ¿Cuál no es la envidia,
1: por decirlo así? Esto, esto lo tendríamos que llevar a Vitoria, no sé.
0: Mira, más, de, más que hablarte del jardín, que más me ha gustado, te voy a hablar de, de los jardines que me gustaría visitar. Porque eh, yo me... Mmm... Soy muy fan de, de, de paisajistas y jardineros como pueden ser Gilles Clément o Piet Oudolf, que son bueno, franceses, Fran Gilles Clément es francés, Piet Oudolf es holandés. Ellos son grandes paisajistas internacionalmente conocidos que, además de paisajistas, son jardineros. Y entonces en sus diseños siempre... Bueno, pues eh, se, se ve se ve claramente como ellos, su elemento fundamental para trabajar, para ordenar el paisaje es, el, 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 es la vegetación, ¿no? Y bueno, aparte de gustarme mucho los discursos que ellos tienen, eh, sus jardines siempre tienen una estética como muy eh, naturalista, muy naturalizada, muy poco intervenida... Son, son jardines eh, perfectamente diseñados y con su también su cuidado, aunque quizás no, no tan intensivo como a lo que estamos acostumbrados aquí, de podas y de mantenimiento, pero también lo tienen. Pero, sin embargo, el aspecto es un aspecto mucho más eh, pues naturalizado y joder, más relajado. Yo creo que, que, que funcionan muy bien, aparte de ser de tener pues eso un, eh, tienen estudiadas muy, muy bien las especies que utilizan y, por lo tanto, no está solamente bello el jardín en verano, sino que en las diferentes épocas de, del año tiene su interés, sus diferentes intereses no solamente con floración sino también con la estructura del, de las plantaciones con el estado de, de lo que comentábamos antes de los frutos de, de, o de las o de las flores eh, marchitas o lo que sea Fernando uh
3: -huh. alguna pregunta sí no, no, la verdad es que es muy interesante sobre todo por, por esa es eso que yo no sé si estás de acuerdo no no cuando diseñas un paisaje lo diseñas en el tiempo no solo en el espacio, ¿no? Nosotros solemos diseñar los edificios justo ¿no? para, para ese lugar y ya está, y para que esté siempre igual, ¿no? Eso de que no esté siempre igual, eso es, eso es un valor estupendo, ¿no? ¿Tú crees que la gente lo entiende eso?
0: Yo creo que sí. Yo creo que, bueno depende, ¿no? de, Si te refieres a, a si pueden entender o no. Mmm, claro, pues, en invierno, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues
3: igual ves un parque y dices, vaya sosed, ¿no? Y, y claro, explota después en verano de, sí. de, con la floración y, y entonces de, qué bonito, ¿no? Y no se puede hacer así todo el año, ¿no? Esa, esa capacidad de entender las estaciones, ¿no? De entender la naturaleza.
0: Sí. Yo en, en el estudio cuando tratamos así con cliente privado y hacemos eh, pues reformas de terrazas o jardines privados y demás, sí que sí que intento transmitir eso a la gente. Y yo creo que lo lo les gusta, ¿no?, que es oh, unas gamineas, unas hierbas, ¿no?, en, en invierno, si, se, si no se riegan y en invierno, si no llueve mucho, se secan, bueno, y aunque llueva mucho, se secan siempre, ¿no?, se secan y eh, cogen ese aspecto pajizo, que es maravilloso, que es maravilloso, que depende de cómo estén situadas, dónde estén situadas, cómo les del sol, un, una, un día de invierno un soleado... ...pues ese color pajizo... ...pues eh, parece dorado... Es, ...es bonito también... ...y yo creo que hay que hacer entender a la gente... ...y que empiecen a apreciar... ...el valor de, de, de esos jardines... ...en esos estados también... ¿no? ...y que como manteniendo todo ese follaje... ...por ejemplo de las gramíneas... ...durante todo el invierno sin, sin segar o sin podar... Eh, las, ...las protege del frío... ...y luego ya una vez que se ha pasado el invierno... ...que se ha pasado el riesgo de heladas... ...se cortan desde abajo... Y vuelve a rebotar con toda fuerza. Y ese es prácticamente el mantenimiento que tiene una gramínea. No tiene más. Es una siega al año. Y a veces es como que nos da miedo, ¿no? Pero... O sea, eso lo
1: podemos poner en una terraza, por ejemplo, en un balcón. Sí,
0: ¿o? siempre hay que tener un poco en cuenta. Hay mucha alergia a la gramínea. Entonces no, eso es algo no, que yo siempre pregunto a los clientes, ¿no? Sí. ¿Qué alergias tienen? Yo también, por ejemplo, soy alérgica a las frutas de las rosáceas. Bueno, hay que tenerlo muy en cuenta, pero sí, por supuesto. A mí me gustan mucho. Las gramíneas en macetas, por ejemplo, me encantan. Sí,
1: bueno, pues es toda una experiencia lo que nos está contando y algo muy, verdaderamente muy útil. Suriñez Zelaya, de del estudio de aquí, de Vitoria, Arquitectura más Paisaje. Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Ladrillo, en Mirasquear, y por habernos contado todas estas cosas fantásticas en ah. torno a los jardines y a los paisajes urbanos.
0: A vosotros, Gracias. Bueno, gracias, gracias. Ah.
1: Escuchas,
0: El ladrillo, historias, proyectos y polémicas sobre arquitectura
1: Bueno, ya nos queda más que un par de minutos ¿Algún ejemplo que quieran ustedes poner? Hemos estado hablando
2: del paisaje urbano, del de bueno. escenario urbano Vale yo tengo la teoría de que paisajes son los paisajes naturales y luego eh, el tema urbano son los escenarios urbanos, que puede haber parques, etcétera, ¿no? Eh, el paisajes naturales, evidentemente, los tenemos ahí. La naturaleza nos los ofrece y, y los tenemos. Y los estamos deteriorando. Entonces, para mí, los, que, los paisajes naturales que más me gustan son los que no tienen molinos aerogeneradores, no tienen antenas de teléfono móvil, no hay vertederos incontrolados, no hay, humanos, no hay plantaciones no hay humanos. en la naturaleza, hay humanos, sí. y hay fauna y hay flora. Pero esos son los paisajes que más me gustan, los de la naturaleza pura y dura. Eh, y luego ya aparecen estos paisajes completamente antropizados ¿no? por el hombre y, y entonces no, nos los vamos cargando. Las canteras, eh, los vertederos incontrolados, etc. ¿no? Pero hay que vivir. Señor Por supuesto, en las ciudades. Vivimos en las ciudades y paseamos en la naturaleza. Bueno,
3: y es la eterna pugna de, de los jardines, ¿no? El jardín francés, vamos a decir, que está absolutamente geometrizado, bien podadito, bien cortado o el jardín inglés, que es el, el jardín más salvaje, por así decirlo, ¿no? aunque o sea una falsa. Tendré, siempre lo hemos dicho a lo largo de este
1: programa, el Prado y la Florida. Eh, eso eh, es, el Prado eh, y la Florida. Eh, eh, eso, ahí,
3: yo creo que ahí es la, la pugna, ¿no? Al sí. final, en, en, entre esos dos y sus múltiples matices es eh, donde está toda esta cuestión. Parece ¿no? que está
2: entrando el jardín japonés también, ¿no? Que es otra teoría, otra forma de hacer, claro, de entender es una cosa más mística la, ¿no? la más... naturaleza, pero que está ahí, ¿no? Que es una referencia. Que,
1: que es de contemplar, más que, más sí, que de sí, usar es, físicamente, exacto, es más de... Sí, es, es
3: más es más anímico, no, uh -huh. con sus paisajes robados y todas esas teorías que tienen, no. A mí poner un ejemplo que siempre ya lo hemos puesto aquí también, no, que, que paisajes eh, de estos eh, pueden ser también muy útiles o pueden aplicarse a edificios, no. Hemos hablado muchas veces del cementerio del sur de Estocolmo, ¿no? Obligada parada para cualquiera que vaya a esta ciudad, ¿no? El bosque. Exacto, y es uno de los paisajes naturales en un entorno urbano más bellos que existen en Europa, ¿no? Entonces, yo creo que... que ¿Qué que, es? Que, ¿Cómo es? Es un cementerio.
1: Es un cementerio, pero, pero con distintos
3: tiene. ambientes. Hay muchos bosques y muchas de las tumbas de están debajo de esos bosques, pero también hay lomas, hay sí. caminos, hay recorridos, y mezcla sí. un poco esta, esta idea del paisaje y de la historia que hay detrás es, repita cementerio del sur de Estocolmo, Skog, Kirko, Garden.
1: muy bien, la zona estupendamente <risa> bueno, eh, Fernando Bajo Pablo Carretón, muchísimas gracias por estar con nosotros, volveremos con el ladrillo la semana que viene y que tengan un día estupendo a todos ustedes, gracias por habernos escuchado, sigan aquí, en Radio Victoria. <risa>